0: Windkante Spezial zur Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 6.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.
0: Ja, Carsten, weißt du, was eigentlich ein guter Job ist, um besonders unbeliebt zu sein?
1: Nein, verrat's mir bitte. Französischer
0: Staatspräsident zu sein oder Ach. zumindest mal einer gewesen zu sein, ne? Heute, der Tag, er ging los in Le Taille und in dieser Gegend ist der ehemalige französische Staatspräsident François Hollande geboren worden. Der schlug dann heute zum Start dieser Tour Etappe auf. Naja, aber der hat ja damals zu seiner Amtszeit keinen guten Eindruck hinterlassen. Ja, Konnte man von den jüngsten Präsidenten sowieso allesamt nicht sagen. Sarkozy war ja nun auch nicht besonders beliebt und Macron arbeitet ja jeden Tag daran, dass man ihn bald aus dem Amt jagt. Also das wäre sowas, weißt du, wenn du kein Kommentator mal bist und dich in den sozialen Medien anschreien lassen möchtest, französischer Staatspräsident, das wäre auch nochmal so ein
1: Job. Ja, würde ich mir überlegen, aber da muss ich erstmal französischer Staatsbürger werden und da fängt es ja schon an, das Problem, <lacht> weil sonst gebe ich dir recht.
0: Ach, immer diese Ausreden, wunderbar. Ja, heute, <lacht> 191 Kilometer von Lutay nach Agual. Und ich habe ja gestern gemeckert und gesagt, Boah, war ja gar nichts los. Heute war mal was los, heute sind es mal richtig schön schnell gefahren, Fluchtgruppe war auch da, also das hat heute Böcke gemacht, fand ich.
1: Nee, war heute eine nette Etappe, die war von der Tropografie sehr anspruchsvoll, 3000 Höhenmeter, 191 Kilometer. Am Anfang, okay, da war es nicht so dramatisch, aber dann fing das Ganze doch an. Vor allem, wir hatten heute eine supergeil besetzte Spitzengruppe. Das macht alleine Spaß, wenn man die Namen vorliest, wer da alles vorne dabei war.
0: Emi Cavagna war mit dabei, Greg Van Avermaat, Steven Roach, Jesus ähm, Paulus, Hagen, Luzenko, Oss. und ich würde sagen, das war ja fast schon eine Zeitfahrerfluchtgruppe gewesen, zumindest mal für 50 Prozent davon spitzenmäßige Zeitfahrer.
1: Ja, spitzenmäßige Zeitfahrer, Klassiker-Spezialisten, alles was irgendwie dazugehört, alles was auch im Endeffekt so eine Tour de France Etappe wirklich spannend macht, wenn sich die Jungs davon absetzen, acht Fahrer in der Zahl und das war die Gruppe, Markt, die heute bis zum jetzigen Zeitpunkt der Tour de France den größten Vorsprung herausfahren konnte. Die waren bei sechseinhalb Minuten ungefähr. Und das hat bisher noch niemand geschafft. Noch nicht mal Jérôme Cousin, als er ganz alleine vorne war.
0: Tja, und dann ist heute noch was passiert. Man hat äh, die 1000-Kilometer-Marke überschritten bei dieser Tour de France. Aber kilometertechnisch haben wir immer noch nicht das Drittel erreicht. Da müssen noch ein paar Kilometer oben drauf, weil insgesamt sind es 3400 und ein paar zerquetschte ja Und wenn man es jetzt ganz pingelig macht, dann haben wir das Drittel noch nicht ganz, aber immerhin, wir sind schon im vierstelligen Kilometerbereich, davon hat man heute aber herzlich wenig gemerkt, denn offensichtlich hat dieser Ruhetag gestern, in Anführungsstrichen, allen sehr, sehr gut getan, denn es war ein unheimlich schnelles Rennen gewesen, es war ein Rennen, was viel Spaß gemacht hat, weil irgendwann kristallisierte sich ja heraus, oh, die Fluchgruppe hat heute echt die Chance, durchzukommen. Und letztlich ist ja genau das passiert. Zwar nicht in diesem Bestand von den Namen, wie wir es gerade gesagt haben, aber der spätere Sieger, Alexei Lutsenko, stammte eben aus dieser Gruppe.
1: Ja, im Endeffekt sind am Ende bei dieser Etappenankunft heute auf einer Höhe von 1500 Metern noch vier Fahrer aus dieser Spitzengruppe angekommen, da hatte sich zuerst einmal Daniel Oss verabschiedet, dann Remi Kavanja, vorher noch Edward bosson zurückgefallen, war auch Niklas Roth, was ich persönlich ein bisschen schade fand, denn der Ihre aus der deutschen sun war ja der Erste, der überhaupt angegriffen hatte, nachdem Christian Prudhomme heute um 12.10 Uhr ungefähr, 12.15 Uhr den Start offiziell freigegeben hatte. Und dann ging es ja in Richtung Westen vielleicht noch ganz kurz, weil ich glaube nicht, Marc, dass viele Zuhörer der Windkante wissen, wo dieser Ort Letai liegt. Der liegt an der Rhone, ungefähr 60 Kilometer, kann man sagen, nördlich von Orange. Auf der anderen Seite, Avignon ist vielleicht hier ein bisschen bekannter, 80 Kilometer nördlich von Orange. Also wenn man die Autobahn in Richtung Norden fährt, grob gesagt in Richtung Lyon, dann kommt man irgendwann dorthin in Richtung Letai. Montélimar, darüber haben wir gestern gesprochen. Jens Vogt hatte dort mal eine Tour de France-Etappe gewonnen, das war im Jahr 2006, ja und genau dort. Wurde eben heute der Start zu diesem sechsten Teilstück freigegeben. Aber sollen wir das Ganze noch mal ein bisschen aufdröseln? Wo sollen wir anfangen?
0: Das kannst du gerne machen, denn du machst ja heute der Chefkommentator wieder im Ring.
1: Also ich war einer der Kommentatoren, ja das stimmt, der Chef ist was anderes, der Chef ist münch zurzeit und lauscht immer, was wir alles machen und ich habe das gemeinsam mit Rolf Aldag und Jens Funk kommentieren dürfen und Ron Ringguck, den wollen wir an dieser Stelle auch nicht vergessen, Ach so, da fällt mir ein, ab der siebten Etappe oder während der siebten Etappe, da ist mein Kollege Marco mit dabei, stimmt das?
0: Ja, das stimmt, ich habe mich auch schon gut vorbereitet, also die Schnittchenplatte, die Kaffeekanne und diverse andere Utensilien, die benötigt werden, der Staat Talbesen zum Beispiel, falls ihr euch ärgert oder so, das ist alles schon handgerecht hingelegt worden, ähm, die, die Fahrradklingel, falls ich auch mal Bock habe irgendwas zu sagen mhm. und ihr hört nicht auf zu reden, damit ich mich mal einbimmeln kann, diese Dinge, die sind entweder schon vorbereitet oder werden heute Nacht noch vorbereitet, natürlich auch der Geschichtstest für den Tag nach der 21. Etappe, den müsst ihr natürlich obligatorisch auch wieder alle ausfüllen.
1: Und eines musst du korrigieren und eine musst du heute Abend oder heute Nacht noch arbeiten. Schnittchenplatte. Wir sind Radsportler. Und was essen Radsportler? Sicherlich keine Schnittchen, was Süßes. Kuchen zum Beispiel.
0: Ach, ein Schnittchen mit Nutella geht doch auch,
1: ne? Oder? Ja, okay, wenn da Butter mit Nutella dabei ist. <lacht> Aber schön dick Butter. Weißt du, die muss dann noch so, ja, so ein bisschen fest sein, so ein bisschen hart, eine kühle Temperatur haben, dass man die schneiden muss und dann ordentlich Nutella obendrauf. Damit kann ich leben. <lacht> Sehr gute Idee. Nee, wo fangen wir an? Also Spitzengruppe, hat man eigentlich schon angesprochen, wer da alles vorne dabei war. Und dann gab es, boah, das hat wirklich lange gedauert, den ersten Zwischensprint heute, das erste, was irgendwie an Punkte brachte, also neben diesen drei Bergwertungen, die es ja heute gab, das war der Sprint nach 125 Kilometern. Und wir haben ja gesagt, diese Spitzengruppe hatte maximal sechseinhalb Minuten Vorsprung. Klar, haben diese da vorne auch den Sprint dann unter sich ausgemacht. Eddie Edward Borsenhagen gewann den Sprint vor Daniel Oss und Greg Van Avermaet. Luzenko. dann kamen die anderen aus dieser Gruppe. Und dann hatte sich eben kurz vor diesem Zwischensprint Roger Kluge aus dem Hauptfeld absetzen können. Hat dort wahrscheinlich seinem Teamkollegen, dem Caleb Jun, so quasi den Rücken freigehalten. Und Roger Kluge wurde neunter. Interessant wurde es dann nach Roger Kluge, denn Sam Bennett, er wurde 10. hat dort noch sechs Punkte bekommen, bisschen weiter unten an 13. Position. Peter Sagan. Und der hat nicht wirklich den explosivsten Eindruck hinterlassen, wurde mit diesem 13. Platz noch mit drei Punkten belohnt ist im Endeffekt viel zu wenig gewesen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hatte eben Sam Bennett seinen Vorsprung in der Punktewertung im Kampf um das grüne Trikot schon wieder erhöhen können. Das heißt, er hat aktuell zwölf Punkte Vorsprung Sam Bennett auf Peter Sagan. Und das ist schon relativ komfortabel, wenn man mal sieht, was so die nächsten Tage kommt. Morgen, dieser siebte Etappentag, darüber werden wir nachher noch sprechen. Vielleicht auch ein Tag für die Sprinter, je nachdem, ob eine Fluchtgruppe durchkommt oder nicht. Aber das äh, erfahren wir dann morgen, ja. Und dann gab es heute eben die erste Bergwertung 45 Kilometer vor dem Ziel, die zweite 28 vor dem Ziel und beide Bergwertungen wurden von Niklas Roach gewonnen. Und das Interessante, vielleicht Schöne, wenn wir darüber reden, dieser Mont Aigual, der heute gefahren wurde, erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Tour de France, zum ersten Mal überhaupt, ging dort eine Etappe der Tour de France zu Ende. Und das erste Mal war im Rahmen der 17. Etappe 1987. Die Experten... Bei der Windkante, die werden wissen, was 1987 passiert ist. Da gab es ein Giro d'Italia, da gab es eine Tour de France und da gab es auch eine Straßenweltmeisterschaft in Villach, in Österreich, in Kärnten. Und all diese drei Wettbewerbe wurden damals vom Papa von Niklas gewonnen, nämlich Steven Roach, das in Erinnerung an das Jahr 1987. Und diese Etappe, die über diesen Pass führte mit 1500 Metern, wurde damals von Van Poppel gewonnen und führte von Mio nach Avignon, genau, dort ist sie damals zu Ende gegangen. Ja, Mion, das ist ja der Startort für diese morgige siebte Etappe der Tour. Naja, Schwamm drüber, das war das Thema so am Rande. Aber dann ging es heute eben weiter zu die nächste Bergwertung, die wurde dann von Luzenko gewonnen und er hat sich dort die 10 Punkte geholt und auch 8 Sekunden Zeitbonifikation war im Grunde schon alleine. Ich weiß nicht, Marc, ob du das alles verfolgen konntest, aber die Spitzengruppe, die hat sich ja dort in dieser langen Steigung wirklich ja förmlich zerlegt. Das war interessant zu sehen, auch Nelson Paulus aus Kalifornien in den USA er startet für die Mannschaft Education First. Der hat heute seinen 24. Geburtstag gefeiert, machte, wie ich finde, einen sehr guten Eindruck.
0: Ja, alles konnte ich leider nicht verfolgen, denn ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert bei Eurosport, da gibt es einige technische Veränderungen, um die ich mich da heute parallel so ein bisschen ähm, mitkümmern musste. Und Technik. Das ist jetzt nicht mein Nummer 1 Spezialgebiet, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also wie würde Ron Ringut sagen, ich gehöre zu den Leuten, die den Schraubenzieher an der gefährlichen Seite anfassen. <lacht> Und das eben fordert hey,
1: Konzentration. <lacht> dann pass auf. Dann erzähle ich mal ein bisschen weiter, was noch alles so passiert ist. Also dann kam diese Bergwertung, das waren 13 Kilometer noch bis zum Ziel. Luzenko vor Jesus Herrada, der frühere spanische Meister, auch mit einer tollen Fährstellung, das ist also ein Kämpfer vor dem Herrn, hat immer wieder versucht zurückzuführen. War schon zweimal abgehängt und trotzdem wurde er am Ende dieser Etappe noch Zweiter. Und äh, was dramatisch war heute, das waren so die einzigen wirklich schwierigen, dramatischen Punkte. Denn Enric Mass aus der spanischen Mubista-Mannschaft, der ist heute mal gestürzt in einer Abfahrt, wurde relativ schnell wieder von seinen Teamkollegen nach vorne gebracht ins Hauptfeld. Dann gab es den Bruder von Daya Quintana, der heute auch gestürzt war, der fuhr. Durch eine Ortschaft, plötzlich schaut er sich um, minimal wirklich nur der Blick zurück nach hinten, wollte wahrscheinlich wissen, wo ist der Teamwagen oder sowas, fährt auf eine Trinkflasche, die vor ihm lag, hat irgendeiner vom Rad verloren oder zur Seite geworfen. Das gibt es ja manchmal, dass die dann vom Randstein zum Beispiel zurückprallen in die Mitte. Fuhr mit dem Vorderrad drauf, Bums Lager da, war ein blöder Sturz, hätte nicht sein müssen. Aber so ist es nun mal bei der Tour de France. Eigentlich ist es ja wichtig, dass die Rennfahrer auch wissen, solche Trinkflaschen, die schmeißt man nicht irgendwo hin, sondern möglichst weit weg, so dass man weiß, die rollen auch nicht wieder zurück auf die Straße. Das waren die beiden schwierigen, kritischen, blöden Situationen. Dann hatte Tadej Pogacar heute noch kurz vor dem Ziel Defekt wurde auch relativ zügig von den Teamkollegen wieder nach vorne gebracht. Ja, und unterm Strich muss man sagen, dass eben dann der kasachische Meister Alexei Luzenko alles richtig gemacht hat, hat alles auf keine Karte gesetzt, trotz der Gegenwehr des US-Amerikaners Nelson Paulus. Aber der kam dann auch nicht mehr ran, der Einzige, der die Möglichkeit hatte. Das war eben am Ende dieser Etappe Jesus Rada. Aber er wurde Zweiter mit einem Rückstand von 55 Sekunden. Greg Van Avermaet und Nelson Paulus wurden Dritter und Vierter. Rückstand 2 Minuten und 15 bzw. 2,17. Und Julian Alaphilipp, das fand ich persönlich sehr gut. Der hat auf den letzten paar hundert Metern nochmal attackiert, hat eine Sekunde herausgefahren. Am Ende ein bisschen wenig, muss man ganz ehrlich sagen, aber er wurde Fünfter, gefolgt von Bauke Mollema und all dem großen Rest mit all den Favoriten auf den Gesamtsieg dieser Tour de France. Das heißt, Adam Yates wurde Zehnter und hat damit eben mit diesem Rückstand, dieser größeren Gruppe von zwei Minuten und 53 Sekunden, seine Spitzenposition, das gelbe Trikot verteidigt, dass er im Ziel der fünften Etappe relativ spät mit einer zeitlichen Verzögerung bekommen hat, weil eben dieser Julien Alaphilippe verbotenerweise 17 Kilometer vor dem Ziel noch mal eine Trinkflasche von außen angenommen hat, bekam 20 Sekunden Zeitstrafe und dadurch ist er in der Gesamtwertung auch entsprechend nach unten abgerutscht.
0: Ja, um Grün, da bleibt spannend für den Augenblick. Sam Bennett 129 Punkte, Peter Sagan 117, 12 Zähler Differenz, das ist mal schnell aufgeholt. Alexander Christoph 93 Punkte auf der Position 3. Dann hat es einen lecker Anpfiff gegeben von Primus Roglic via Twitter in Richtung eines Journalistenkollegen. Ja, wie das mal passieren kann, Bennett oder Bennett, ist egal, es ist wie Mailand oder Madrid, ne? das, ist, das ist alles das Gleiche irgendwie, ähm, ja, der hat dann gesagt, ja, George, wie geht's dir denn so? Nee, Sam, und er meinte den George, siehste, jetzt geht das bei mir auch schon los, also so schnell kommt man durcheinander und ähm, der wollte dem George schon das grüne Trikot übergestülpt haben, dieser Kollege, aber das gehört dem Sam und das gefiel dann dem Primos wiederum nicht, eine komplizierte Dreiecksbeziehung.
1: Echt kompliziert, Wahnsinn.
0: <lacht> Gucken wir schnell auf die Bergwertung. Ähm, in der Bergwertung hat sich auch erst einmal trotz dieses Tages im groben und ganzen Konstrukt überhaupt nichts geändert. Benoit, Causnefoy, immer noch der Mann im Hotseat.
1: Ja, und in der Gesamtwertung, die möchte ich nochmal ganz kurz mit reinnehmen, was so ein paar andere Platzierungen betrifft, bevor wir da zur Nachwuchswertung kommen, zur Mannschaftswertung am Ende dieser sechsten Tour de France-Etappe. Das heißt, Yates immer noch vorne, Primus Roglic, Tade und Guillaume Marta, da hat sich nichts geändert. Rückstände 3, 7 und 9 Sekunden. Egan Bernal hat als Fünfter einen Rückstand von 13 Sekunden. Esteban Chavez, der hat sich heute um eine Position verbessert. Dafür ist Nairo Quintana, sein Landsmann, um eine Position nach unten gerutscht. Wir sprechen gerade über Platz 7 und 8 in der Gesamtwertung, dann ein bisschen weiter unten Thibaut Pinot, der wurde heute auch um eine Position verbessert, aber das ist alles wirklich minimal. Wenn wir Emanuel Buchmann sehen, er ist 17. in der Gesamtwertung, das mit einem Rückstand von 22 Sekunden, starke Vorstellung, wenn wir schon mal ein Team Bora Hans-Gurr sind, durch Maximilian Schachmann, der fühlt sich mittlerweile deutlich besser, wurde heute in der Gruppe gewertet, äh, am Ende als 37. hat nochmal rausgenommen, aber das hat auch Emanuel Buchmann im Anstoß gesagt, er war froh und glücklich, dass Maximilian Schachmann so lange an seiner Seite war, das war in den letzten Tagen vor allem bei der Bergankunft in Orsias Merlet nicht der Fall gewesen, also es geht vorwärts mit der Anne-Manuel Buchmann, die Form scheint zu stimmen, bei Maximilian Schachmann auch und das ist ja gerade wichtig fürs Wochenende, denn am Wochenende sind wir in den Pyrenäen mit der Tour de France und bekanntlicherweise wird es, wenn man in den Pyrenäenrad fährt, auch sehr steil, sehr lange geht es dort berghinauf und das ist eben etwas dann für die Bergspezialisten.
0: Ah, ihr merkt schon, dieser Podcast ist alles andere als lieblos zusammengeschustert. Wunderbare Steilvorlage und äh, lasst uns doch mal über Maximilian Schachmann reden. Nein, wir lassen ihn einfach mal selber reden. Ähm, wir haben ja diesen Sturz bei der Lombardei-Rundfahrt gesehen. Auf einmal tauchte dieses Auto auf der Strecke auf und er fuhr dort ungebremst rein. Schlüsselbeinbruch, dann war lange Zeit unklar. Wie wird es denn überhaupt weitergehen? Wird das was mit der Tour de France und... Jetzt hören wir mal rein, wie es ihm aktuell geht.
2: Definitiv, für mich war das heute ein positiver Tag. Ich habe es ja schon gesagt, also mit dem Schlüsselbein, das hat am Anfang schon noch mehr Probleme gemacht, als ich mir erhofft hatte. Und das heute hat gezeigt, dass die Tendenz also steigend ist, dass es aufwärts geht. Und das gibt mir Motivation Selbstvertrauen für die nächsten Tage. Ja, wie ich gerade gesagt habe, also wir sind jetzt schon einiges gefahren. Die schwersten kommen noch, aber ich denke, das war jetzt schon mal ein guter Indikator. Auch heute war es noch nicht Vollgas am Berg. Da geht noch was. Aber trotzdem ähm, ja, war es gut, schon mal zu spüren, dass man da ähm, gut mitfahren kann.
0: So, und dann haben wir nach dieser Etappe auch noch das Neueste von Lennart Kemner. Und Lennart Kemner, den haben wir leider am Anfang dieser Tour ziemlich oft auf dem Asphalt gesehen. Aber nicht mit beiden Rädern, sondern eher mit dem Popo. Unschön, ja, und auch schmerzvoll, das auch. Und auch das bleibt festzuhalten. Das schleppt da jetzt noch ein paar Tage mit. Hören wir da auch mal rein.
2: Um zu sein, nicht so gut. Äh, an sich, ich habe keine Riesenprobleme, wenn ich auf dem Rad Also ich äh, fühle mich eigentlich rein von der Flexibilität und so fühle ich mich okay. Aber ich kann irgendwie überhaupt nicht äh, die Leistung abrufen, die ich gerne abrufen würde. Ich bin eigentlich äh, am Daueranschlag, sobald es berghoch geht und äh, bin gar nicht zufrieden mit dem, wie es eigentlich läuft bei mir. Ja, wir, wir sind daran am Arbeiten. Ne? Ich bin viel bei der Physiotherapie, wir haben Osteo dabei, der behandelt mich täglich und äh, an sich, glaube ich, braucht es einfach ein bisschen Zeit. Irgendwie haben die Stürze doch ein bisschen mehr Input gehabt, als ich eigentlich dachte. Ich fühle mich an sich auch deutlich besser, aber so richtig, dass ich so 100% geben kann oder dass ich an die gleichen Leistungen rankomme wie noch vor ein, zwei Wochen, das, das fehlt irgendwie gerade. Und äh, ich gehe aber davon eigentlich davon aus, dass es besser wird und äh, hoffe einfach von Tag zu Tag und schaue, wie es ist. Ich denke, ich werde jetzt ein bisschen früher eingesetzt als sonst, dass ich einfach früher von vorne fahre, früher die Jungs positioniere. Und äh, ich denke, da werden wir schon ein bisschen an den Positionen schrauben. Aber ich muss trotzdem natürlich noch einen Job erledigen, keine Frage.
0: So Carsten, und dann blicken
2: wir noch auf die
0: Jugendwertung. Manchmal ist es ja echt, man ertappt sich so und denkt, Boah, echt, der, der ist noch, der darf noch ums weiße Trikot mitfahren. Ich meine, im letzten Jahr bei Egan Bernal war das ja so, weil der ja dann am Ende die Tour de France gewonnen hat, ist das weiße Trikot irgendwie total untergegangen. Aber auch so, Tadebogaccia, wow, der ist ja nun auch schon eine ganze Weile erfolgreich. Ja, und der führt diese Wertung an.
1: Bist du neidisch oder was, weil du schon über 30 bist?
0: <lacht> Ach, wenn ich nur über 30 wäre, das wäre ja schön. Ja, der nee, führt alles gut. Vor Egan Bernal und Enrik Maas. Oh, Enrik Maas ist stinke-sauer. Hab ich dir das erzählt? Enric Maas schlägt wild um sich, macht dabei die Augen zu und egal, wen er trifft, er denkt, er trifft immer den richtigen. Ja? Was hat er jetzt gerade den Kollegen von der Marca in Spanien in die Feder diktiert? Wenn ihr uns kritisieren wollt, dann fahrt doch selbst mit dem Fahrrad, aber sicherlich habt ihr dann nach fünf Minuten schon keinen Bock mehr.
1: Der hat gesessen. Ja, wahrscheinlich war er irgendwie aus welchem Grund auch immer noch ein bisschen erregt, vielleicht auch durch den Sturz, als er da heute in der Abfahrt auf der Straße lag. Was haben wir denn noch ähm, neben Erik Masteguita? Hirschi, müssen wir auch nochmal erwähnen, der Schweizer in der Nachwuchswertung aktuell auf Platz 9. Lennart Kemner, über den wir gerade gesprochen haben, wir haben ihn gehört, auf Platz 12 in der Nachwuchswertung immer, sind dort äh, zu diesem Zeitpunkt ja wohl noch 26 Fahrer aufgeführt. Also diese jungen Rennfahrer, die zu dieser Nachwuchskategorie bei der Tour de France 2020 gehören, sind alle noch im Rennen. Da gab es keine Aufgaben. Übrigens, apropos Aufgaben, auch heute, 172 gestartet, 172 Fahrer sind heute klassiert worden. Das heißt, der letzte in der Tageswertung und das mit einem Rückstand von 31 Minuten und 9 Sekunden wurde Bull, der gestern Etappen zweiter wurde, in Nizza am letzten Samstag Etappen Dritter wurde. Und er kann zufrieden sein, genauso wie diese große Gruppe mit Roger Kluge, mit Max Wahlscheid, Nikias Ahn, Jonas Koch. Die waren alle in dieser wahnsinnsgroßen Gruppe. Toni Martin gehörte da auch dazu, denn die waren noch innerhalb der Karenzzeit. Die lag heute bei 49 Minuten und 4 Sekunden, hätten also deutlich länger fahren können, um dann ja, vielleicht aus dem Rennen genommen zu werden. Aber wir sind froh, dass sie dabei sind. Und die Mannschaften, die stehen als Letztes bei uns auf dem Programm, Marc. Auch da hat sich eigentlich nicht viel geändert.
0: Education first, vor Trek sieger Fredo, eine Minute 16 Sekunden und dann die Jungs in schwarz und gelb, in schwarz and Gelb. Jumbo-Fisma, eine Minute 29, aber das wird sich alles im Laufe dieser Tour de France noch richtig schön auf den Kopf stellen. Wollen wir mal vorausblicken auf Tat Nummer 7? Mach das bitte. 168 Kilometer von Mio nach Lavour. Das ist dann eben diese siebte Etappe, die losgeht an diesem wunderschönen Viadukt. Sehr groß, sehr bekannt. Wir werden die Fernsehbilder sehen und sagen, jo, das haben wir vor kurzem doch bei Tour de France schon mal gesehen. Ganz genau so ist das. Etwas zackig, das Etappenprofil. Auf den ersten 30 Kilometern danach warten nur noch zwei längere Anstiege. Insgesamt sind es drei Bergwertungen, zwei der dritten Kategorie und einer der vierten. Das ist die Côte de Paul Von da aus sind es dann aber immer noch 70 Kilometer bis ins Ziel. Es wird vielleicht ein Tag für die Sprinter, vielleicht ein Tag für eine Fluchtgruppe. Wir wissen es nicht. Wir sind Zumindest im Departement Tarn. Und die Pyrenäen schimmern schon so langsam am Horizont. In Lavour, da hatte 2011 ein Sprinter gewonnen, Mark Cavendish. Und der legte da damals den Grundstein für den Gewinn des grünen Trikots in diesem Jahr. Und Le Kippe hatte Lavour im Jahr 2014 zu Frankreichs sportlichster Stadt gekürt. Ich weiß nicht, was die veranstaltet haben, um diese Ehre bekommen zu haben. Aber das ist halt so in Frankreich in jedem Jahr. Da führt die Liquide dann nicht eben Bordeaux, Marseille, Paris ist langweilig, sondern kleinere Städte. Möchtest du Tschüss sagen?
1: <lacht> Soll ich mal Tschüss sagen? Sag ich mal Tschüss. Ich ja. sage einfach mal Au revoir. Ich freue mich auf diese Etappe, den auch Jens Vogt und sein Kollege Rolf Alter haben gesagt, das wird morgen vielleicht schwierig für diese Sprintermannschaften. Die haben zwar nicht viele Möglichkeiten bei der Tour de France. Morgen diese siebte Etappe wird eine der wenigen sein. Aber es wird auch wenige Möglichkeiten geben, das morgen über diese 170 Kilometer ordentlich zu kontrollieren. Weil vor allem der Anfang nach dem Start in Millau sehr, sehr schwer ist. Und jetzt sage ich nochmal Tschüss, schönen Abend und bis morgen. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.